0: igazán tündérek. Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, odahaza a képernyők előtt, és természetesen itt a csodálatos kis stúdiónkban. Itt a tavasz, sőt már a nyár, úgyhogy a nagy divat cégek készülnek az új kollekciókkal. Nem tesz másként a híres fehér nemű márkánk, a Calvin Klein sem, úgyhogy kihozta az új divat fotósorozatát meg is kérjük a kollégáimat, hogy tegyék föl ide mögém. Megérkezett a Calvin Klein új kollekciója. A képen nem más látunk, csak olvasnom kell a neveket. Roberto Bett, ő egy várandós transz férfi, hm. Aki éppen Noa nevű kisbabáját készül világra hozni párjával, Erika Fível, aki egy transznemű nő. Szép. Volt. <gül> az a helyzet, hogy ilyenkor az ember hogy azt hinné, hogy úgy dől belőle majd a szó, de most az van, hogy szó szóban szakad, hangfennakad, lehellet, megszegik. Ajtó megöl, szakállas, mami. Szóval én tényleg beszarok. Na igen, itt vannak ők. De próbálom ugye végigvezetni logikusan. Tehát, mert tényleg gondolkodjunk egy kicsit. Tehát azon önmagában szép, nem? Úgy, úgy elképzelem a Nagyimat, most föltámad, leültetném ide és azt mondom, Nagyi, nézd, itt a szép új világ. Na most, csak hogy logikusak legyünk. Tehát azért maradjunk annyiban ugye, hogy a férfiak továbbra sem tudnak szülni. Hát néhány apró akadálya van. Nincs petefészkünk, nincs méhünk, nem tudjuk hol megszülni, mert ha ezen megpróbálnánk, ma ez... macerás lenne, A maradjunk ennyiben. Tehát eh, nem tudunk gyereket szülni, ebből következően a szakállas kis várandós, ő nő, csak ugye ő férfinek képzeli magát, levetette a melleit, gondolom kapott egy rakás hormont, hogy ilyen szép szőrös legyen, aztán mert lent meg meghagyta a szumót, és teherbe esett, feltételezem anyútól. Aki viszont, ha anyúként ugye nem tudná teherbejteni aput, mert neki meg pont az hiányzik, ami a teherbejtéshez szükséges. Ezért ő természetesen férfi, csak ő nőnek képzeli magát, úgyhogy ő átváltozott csajjá, lehet, hogy amit leszettek a csávoron mellett, azt fővarták rá, mert így hatékonyabb, nem tudom. És akkor ők most így egy pár. És csak egy valamit nem értek, mert ha megreped a fejem, akkor se értem. Ha én megszületek nőként, és férfinek képzelem magam. Ami ugye egy elmebetegség. Tehát ezt nem, ezt nem ünnepelni kell, meg műtögetni, hanem megfelelő intézményben ápolni. De oké, ezen túl vagyunk. Túl vagy. Van olyan betegség is, egyébként van olyan beteg, aki azt képzeli, hogy az ő lába, az nem, tényleg, ő nem hozzá tartozik, és azt le kell vágni. Na most az az orvos, aki ezt megteszi, attól nyilván elveszik a diplomáját. Azt nem tudom, hogy az a férfi, aki nőnek képzeli magát, meg az a nő, aki férfinek és össze-vissza vagdalják, hogy azt miért lehet. De mondom, ezen legyünk túl. Azt tessék nekem megmagyarázni. Ha én nőnek születtem, de férfinek képzelem magam, és mindenre hajlandó vagyok, hogy férfi lehessek. Akkor mi a megmered, búbánatos, c***, miért akarok amúgy szülni egy gyereket? Hát, ha egyszer férfi vagyok, akkor miért akarok gyereket szülni? Na, valaki ezt megmagyaráz? Nem? Köszi. De, és a világ most ezt ünnepli és hogy egy kicsit tovább megy. mert ugye, oké, okay, Calvin Klein, nyugat, csodálatos, egyébként valami ilyesmi, van oda fölírva, szaporodhatunk biológiailag, vagy szívből, a mi szerepünk a világban, hogy szeressünk és szeressenek. Mindjárt elmozdulok egy köncseppet, még azt szeretném megfejteni, hogy hogy lehet szívből szaporodni. De... Tovább tudunk haladni a csodákban, itthon is izgi dolgok történnek. A minap, ismerik ezt a szokásos rendőrségi felhívást, keresik XY bűnözőt. Na most megint kerestek egyet, és az ATV-n be is mondták, hogy kit keresnek. Ezt most megnézzük. Jó figyú! Most vegyük komolyabbra, mert a hatóságok kérik az önök segítségét. Kiadták az elfogató parancsot Zambó Sándorral szemben, akit nagy erőkkel keresnek. Én most megmutatom az ő fényképét és elmondanám a személy leírását. Az illető átlagos testalkató nagyjából 35-45 év körüli személy, különös ismertetőjele nincs kérem, hogy jelentkezzenek a szerkesztőségben, segítsük együtt a hatóságok munkáját. Napupákok? mi? Itt az ámbó Sanyi. Keresi a rendőrség, de az a baj, hogy nincs neki különös ismertetője. Tehát Sanyi, ugye, beöltözött múfnak szép nagy füldevalóval, szedett, tetovált, szemöldökkel, rújj, amit akar, ő a Sanyi. És bemondjuk a tényben, hogy nincs különös ismertetőjele. Amit én értem, tehát én értem, mert nyilván ha bemerné mondani az atv hogy hát Zámbó Sanyit onnan lehet megismerni, hogy egyébként csávó, de nőnek van maszkírozva, akkor biztos mélyen megsértenénk az Zámbó Sanyit, az ő nem hát tudom, nőiségében. Úgyhogy inkább ragaszkodunk ahhoz, hogy nincs neki különös ismertetője. Ez tök frankó. Ez nagyon frankó. Szerintem Zámbó Sanyi hamarosan a Calvin Klein reklámban is szerepet fog kapni, miután majd leüli azt a kirendelt időt, amit nem tudom miért majd le kell ülnie. Egyébként az ő fajtáját imádják a börtönökbe. Hát lehet, ő azért akar bekerülni, mert az neki a paradicsom. És csak, hogy euh, úgy összegezzük, hogy mindezekből következő, hogy milyen világban is élünk. Az elmúlt év egyik legjobb mémjét kaptam ma, mindjárt a kollégáim be is hagyják, és tényleg ez a rög valóság ma. 1970 szelíd motorosok, meg van még? A mi időnkben a férfiak motoroztak, verekedtek és gyereket csináltak. Ma rollerhoznak és szülnek. És Nem? Itt vannak ők. Itt van ő. tuti hogy az egyik mindjárt terhes lesz. És ülnek ezen a kis cukkerman rollin, úgy szerelmesen átölelik egymást. Hú, te. Hú, te. Én nem is értem. És valaha mondjuk, tehát ott az Easy Rider. Ezer bajom van azzal a filmmel, mert ugye kamaszként az ember megnézte, rajongtunk érte. Egyébként egy ilyen igazi 68-as, lípsi, szar, mocsok film, ami az ideológiáját jelenti. A csúcspont, amikor a két főszereplő beelesdézve egy temetőbe az ősök sírján mint egy szimbolikusan, hogy mit gondolnak ők az ősök, világ, stb. stb. De legalább még pasik voltak, tényleg, tényleg, legalább egyik se akart szülni egy gyereket. Hát, és 50 év telt el, hogy hogy, hogy bírtunk ötven év alatt Dennis Hoppertől eljutni ezekig a csírákig, és e- na mindegy. Az a lényeg, hogy a sanyi hátha ha meg lesz. Annak ellenére, hogy nincsen neki különös ismertetőjele. Viszont, ha már itt vagyunk Amerikában, maradjunk is itt, mert az Egyesült Államok elnöke az gyakorlatilag kifogyhatatlan tárházát adja a csodáknak. Nélküle nem is, ha egyszer leváltják, ami azért közeledik, szerintem én be is fejezem ezt a műsort. Miről fogunk beszélni Joe Papa nélkül? Joe Papa mi a két éve elnök? Másfél, nem tudom. Nekem úgy tűnik, hogy egy örökké valóság telt el már. Joe Papa azóta már végig zongorázta az egész skáláját a hülyeségnek. Hun odafingik a kornvalli herceg kisasszony orra alá a szó legszorosabb értelmének. Mert megy tőle a szél, ugye? Hát oké. Okay. Hun elbóbiskál, aluszkázik, aztán egyre több láthatatlan emberrel fog kezet, különböző báltermekben eltéved, nem találja a kiáratot, időnként önmagára úgy hivatkozik, hogy mit is mondott múltkor egy beszédét azzal kezdte, hogy elnézést kérde de a first lady férje nem lehet itt, mert covidos. <gül> És akkor mondták neki, hogy... Mondták neki, jó Joe, a first liquid te vagy. Valószínűleg visszakérdezett, hogy mi van, ki az a Joe? Na most tartott egy nagyszabású beszédet, elment Alabama-ba, ott gyártják ezt a bizonyos Javelin páncéltörő törő rakétát, és ennek kapcsán beszédet tartott Joe. Következőket mondta, idézett. Mielőtt Oroszország támadott, biztosítottuk, hogy Oroszországnak legyenek javelinjei és más védelmüket erősítő fegyverei, így Ukrajna készen állt arra, ami történt. Tehát még egyszer, tehát Oroszország mielőtt támadott, mondja Joe, előtte adtunk nekik javelint, hogy jól legyenek. mint az oroszoknak. Fogalma nincs, hogy ki kicsoda a történetbe. Nem tudja, ki kivel van. Majd hosszan magyarázta, hogy a Wall Street Journal idézett egy ifjú magyar harcost, aki azt mondta, hogy a javelinek nélkül nehéz lett volna megállítani az ellenség előre nyomulását. Joe otthon ül, és azt hiszi, hogy mi hadban állunk Ukrajnából, vagy Oroszországgal, vagy nem tudom kivel. De ő az elnök emberek. Ő az elnök. Majd kitért arra is, hogy úgy emlegette saját magát, mint Delaware állam első szenátorát. Pedig ő Delaware állam első elnöke. Te még ezt se tudta fejbe összerakni. Ő az elnök úr. De mit nekünk Joe Biden? Ez is érdekes, de hogy megint ugorjunk haza, van ennél sokkal érdekesebb. Hát, jobbik. Gyerekek, jobbikkal hogy álltok? Jobbik, Jakab, és ez az egész kis konglomerátum. Ugye Jakab Pétert mindössze 70%-os többséggel választották újra a Jobbik elnökévé. Ami érthető, hiszen annyira fantasztikus eredményt ért el a Péter, és a Jobbik annyira fantasztikusan szerepelt, hogy negyérte, a tagság úgy döntött, hogy a bizalmát belé helyezi mert még négy ilyen év, és már biztos, hogy nem lesz jobbik. Tehát a lehető legjobb úton haladunk. Így nekem tetszik. Ugye egy kicsit ad egy vajszínű árnyalatot a történetnek, hogy ez a fantasztikus többség úgy jött létre, hogy ez a bizonyos földi pisti, aki jobb, a jobbikban jakab jobb keze, tudok még mondani j szavakat, Jobbikban Jakab Jobbkeze földi, akit egyébként a szűkebb környezetében ismerős vagyok, arra lévén van ott nekem sok barátom Szabolcs Szatmárban. Ez kocsordon volt polgármester, ez a különös képződmény. Úgy hívják helyben, ott ő az, aki szakálka látják. Az a beceneve a helyszínen, hogy Tálib. Tálib úgy hívják, de egyiket úgy is. Ha most kimenne Afganisztánba senkinek nem tűnne fel. Ő a tálib, na őt bízta meg jakab Erftárs azzal, még a kongresszus előtt, hogy fürgén alapítson gyorsan ilyen fantom jobbikos szervezeteket. Csinált is mindjárt 91-et, mert ugye a jobbik alapszabályában az van, hogy a kongresszusra azok küldhetnek egy küldöttet, ahol legalább tíz fővel van alapszervezet földi pityú körbe szaladt a megyébe, és hát el tudom képzelni, hogy, hogy 91 alapszervezetet összegründolt, na ezek választották meg, aztán 70 os többséggel a Pétert. De hát ez ugyanaz a Pista, aki ugye ökörító fülpösön, decemberben a Vidám Disznó vágáson, hát euh, megkísérelte, megejteni az akkor egyébként még alelnökként funkcionáló Úristen, hogy hívják? Szilágyi György élettársát. Na most itt, azért egy kicsit itt mélázzunk el egy pillanatra. Kik ezek? de most Frankó. Megpróbálják megerőszakolni az élettársamat decemberbe, De kussolok mert most épp választásig, nem akarok ártani a pártom. Ezt úgy elképzel, úgy ültem otthon, én, mint pasi. Hm? Pasik? Csajotokat meg akarnád a földi. Ti szólnátok? Vagy mindenki otthon ücsörögnek, kicsit mortosan, hm, megint meg akarták a nőmet, de most nem szólok egy szót sem, mert mindjárt itt a választás. Ezek ilyenek? Ezek? Tehát én azt hilágyit pont úgy leszarom, mint egyébként az összes többi, csak a csaj sajnálom, de hogy az meg mit keres ott, most kérdez, a Csajnak mondta a sziláig, figyelj, bébi, kicsit még kussoljunk, még ne beszéljünk, tudod, mindjárt választás van. Én is be akarok kerülni a parlament, és nehogy már ezen fönnak, hogy mi olyan rossz képű gyerek a földi. És akkor jön a, mert hogy ők szóltak a Jakabnak, aki nyilván tudta, mert ugye a híre, hát a Jakab ott volt. Csak állítanak annyira be volt rúgva, hogy halvány fogalmas se volt semmiről. Ezt el tudom képzelni, hiszen láttuk a táncát, amit közösen letolt, ahhoz a tánchoz önmagába be kell rúgni. Aztán most eljött a kongresszus, ahol és jön a következő kedvenc szereplőm ebből az egész kis jobbikos konglomerátumból, Molnár Enikő, aki a Jakabnak a kedves új élettársa, ő a Mamusz királynő. É. Ő az. Hát mondjuk ehhez kell pasi, ez tény. Ezt lássuk be. Enci, enci szólnak a hírek a Jobbi kongresszus, amikor a Szilágyi fölment a pulpitusra, és ottan dörgedelmesen elmondta, hogy ő visszalép az alelnök jelöltség, te egyen meg a kicsi szívedet, de Cukkerman vagy fölment a pulpitus, és bejelentett, hogy ő nem vállalja az alelnökséget, mert mégiscsak micsoda dolog, ha mitten vele történt, és ő olyan erkölcsi állapotban lévő alakokkal, mint Jakab meg földi, nem hajlandó együtt dolgozni, akkor NC egy karlendítésére, jelzésére a 91 alapszervezet kivonult, mint egy jelezvén, hogy tudjuk ám, hogy honnan fúj a szél. Majd mikor fölment a szegény Gyürepista, aki szintén nem jutott be a parlamentbe, viszont ő volt az a hírek szerint, aki a szerencsétlen segítségért kiabáló nőt, akit épp a földi meg akart erőszakolni, kimenekített abból a hátsó szobából, és most ő lesz a vád korona tanúja. Mikor ő ment fel a pulpitusra, akkor Enci megint beintett, és megint mindenki kiment, mint egy jelezve, hogy hát te is vigyázz magadra. De a legszebb, a legfrissebb hírek szerint, a szerencsétlen nőt a Szilágyinak a nőjét, miután ez az eset megtörtént, ez most tegnap-tegnap előtt derült ki, legalábbis ezt írják a lapok. Ha, én nem mondom ki, de elkezdték telefonon hivogatni a csajt, és elkezdték fenyegetni, úgy szól, hogy nem nincs megnevezve, hogy ki, de ilyenek vannak, hogy a jobbik rangú politikusai, hát hogy ezt fogjuk veled csinálni, ha bárkinek elmondod, hogy veled mi történt. Ezek egyébként rendőrségi jegyzőkönyvekből vett idézetek, tehát ott nyilván már e, halad a nyomozás, és ott a kihallgatások során ezek elhangoztak. Na, ők egy párt itt ma Magyarországon, ez a kis konglomerátum, és mindezek ismeretében cseng, különösen kedvesen a fülünknek az a mondat, amit Jakab Peti minap bement az ATV-be, és azt mondta, vagy lehet, hogy a Facebookra írt aki, nem tudom, meg mindegy is, de úgy foglalta össze önmagukat, ez az ő önképe, hogy mi vagyunk a nemzet gerince. Szerintem meg a taknya. esetre kíváncsi a várom a fejleményeket, és hogyha a rendőrségi vizsgálat azzal zár, hogy mindez valóban így történt, na akkor leszek nagyon kíváncsi, hogy a kicsi földi, meg a kicsi mi, akkor mi lesz? Mikor a földit elviszik bilincsbe, hm? alig várom ezt a pillanatot. Drágáim, tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Kövér László lesz a vendégünk. Köszönjük az adást. Vendégem tehát a stúdióban Kövér László, az országgyűlési elnöke. Tisztelt. Május 9-én volt az Európa nap. És ekkor a Magyarország Magyarországgyűlésben te, mint az országgyűlési elnöke mondtál egy rövid, ám az én számomra annál fontosabb beszédet. És most itt néhány idézettel foglak szembesíteni, és ezeket szeretném, ha megbeszélnénk. Így kezdted az egészet. Az elmúlt 72 esztendőben Európa eszménye és valósága között még soha nem tátongott akkora szakadék, mint napjainkban. És mitől lett ez a szakadék? Én is ezt érzem. És épp a minap, bocsáss meg, épp a minap egy másik műsorban volt szó Európáról, és elhangzott az a mondat, hogy nekünk az uniós tagság, meg bármi is van, de ez nekünk fontos, és büszkének kell lennünk rá. És mondtam, hogy jó, én nem vitatkozom ezzel, de én a magam részéről mégiscsak a Konrad Adenauer, a Margaret Thatcher, a Helmut Kohl, és hogy mondjak egy szocialistát, mondjuk a François Mitterrand Európájára lennék büszke erre a mostanira, nehezemre esik. Hogy jutottunk akkor, mi a szakadék, mitől van ez a szakadék? Eszmény és
1: valóság közt. Hát talán első megközelítésben éppen attól, amit te is említettél, hogy a Kohl féle generáció, meg az Secser féle generáció után egy olyan politikai garnitúra jött be Európa, Nemzetállamainak a vezető pozícióiba is, meg az Európai Unió vezető pozícióiba is, akiknek sem szellemi képességüket tekintve, sem pedig morális tartásukat tekintve nem lenne helyük ott, ahol vannak. Tehát egy önge utánzata azoknak az embereknek, azoknak az államférfiaknak és nőknek, akik, akik Európa addigi történetét, az Európai Unió addigi történetét többé-kevésbé meghatározták. De szerintem a, a, a folyamatokat azért kár lenne pusztán erre leegyszerűsíteni, vagyis hogy csak szubjektív okai vannak a, a történéseknek, mert már az is nyilvánvalóan valaminek a következménye, hogy éppen ilyen emberek kerülnek fontos vezető különböző országok miniszterelnöki elnöki székébe, vagy éppenséggel a bizottság elnöki pozíciójába. Az is egyfajta leromlásnak a jele a szimptomája, nem pedig azok ok maga.
0: És ez a folyamat, ami aztán ide vezetett szerinted szükségképpen jár együtt azzal, hogy a hajdan erős és az erős nemzetek Európája miatt erős Európa ma Legalábbis nekem úgy tűnik, hogy valamiféle birodalomépítésbe építésbe kezdett.
1: Hát Mennél többet foglalkozik az ember ugye a kényszerűségből, azzal, hogy mit is akart jelenteni, mit is akart mondani a költő, amikor <gül> megállmodta az egységes Európát, az Európai Uniót. Mert ugye azért ez ellentmondásos, mert a sokat hivatkozott alapító atyák közül is voltak, akik kifejezetten abban az irányba látták a fejlődés lehetőségét és kiválatos útját, mint amiben most megy az Unió. De mennyi többet foglalkozik az ember vele, annál inkább arra jön rá, hogy, hogy ez egy, legalábbis én erre a következtetésre ütöttem, hogy ez egy, egy utazás, egy, egy folyamat, aminek soha nem lehet vége, és tulajdonképpen az Európai Unió bárki, bármit is gondol róla, de egy lehetetlen küldetés. Tehát, hogy lehet, hogy most értetetlen lesz a hasonlat, amit használni fogok, de a, a nemzetközi munkásmozgalomban mozgalomban határozták meg a különbséget a kommunisták meg a, a szociáldemokraták között egy időben úgy, hogy a kommunisták azt mondták, hogy a végcél minden, az út meg semmi, a szociáldemokraták meg azt mondták, hogy a végcél semmi, az út számít, ami, ami odavezetés szerintem. Ilyen értelemben én azokhoz állnék közel, akik azt gondolják, hogy az uniónak természetesen reagálnia kell a világ változásaira, és igazítania kell a működését ahhoz, hogy éppen milyen környezet veszik körül, milyen geopolitikai problémák vannak például, amiben el kell helyeznie magát. De nincs egy olyan utópikus végcél, tehát nincs az a történelmi cél, amit ki kell tűznünk, hogyha oda elértünk, mondjuk egy Európai Egyesült Államokhoz akkor két a Kánaán megvalósul a földi Menyország mert ezt a kommunisták is rosszul gondolták, mert nekik sem sikerült, tehát nem érdemes őket megpróbálni utánozni. És ebben az értelemben a, a, ma úgy látom, hogy, hogy elhatalmasodott és talán nem is feltétlenül a, az értelmiségiek árulása, vagy elhűlése következtében, hanem külső, mondjuk kinyíltan tengeren túli Behatás, befolyásolás eredményeképpen hatalmasodott el az Európai Unió politikájának úgymond főáramában az a fajta gondolkodás, hogy itt van egy történelmi pillanat, Hatödik, ha törik le kell törni a nemzetállamok szuverenitását, önállóságát, és bele kell törni, darálni az összes részt, egy Európai Egyesült Államokba, egy birodalomba, aminek aztán ráadásul csak formálisan van a központja Brüsszelben, mert szerintem ennek a birodalomnak csak a tartományi központja lenne Brüsszelben, a valódi birodalmi központ az a óceán túlpartján lenne.
0: No, akkor pontosan ezt a gondolatmenetet folytatva egy utolsó idézet tőled, ami számomra a leghátborzongatóbb, és a legigazabb sajnos, Az Európai Unió döntéshozatali rendjét önkényesen a maga javára átalakító Európai Bizottságnak úgy tűnik, csak ahhoz van elegendő bürokratikus ereje, hogy az agresszor Oroszország büntetésére szánt és e tekintetben hatástalannak bizonyuló gazdasági szankciókkal romba döntse az európai országok gazdaságát. Hosszú hetek óta foglalkozom én ezzel a témával, mert Szerintem egy hat gyereknek 10 perc alatt el lehet magyarázni ma, hogy amit az Európai Unió erőltet, és rá akar erőltetni minden tagállamra, az, az tényleg az öngyilkosság maga. És nem csak nekünk, meg nem csak a szlovákoknak, meg a cseheknek, ebbe a németek is belerokkannak, meg mindenki. Az egész Európai Unió, és bátorkodtam nemrégiben egy cikkemet úgy befejezni, hogy az Európai Unió két lépésben akarja megoldani az orosz energiától való függetlenedést. Első lépésben felszámolja az Európai Uniót. Szerintem ez zajlik. És akkor itt merül fel az a kérdés, amire te most már finoman utaltál, én meg egy kicsit durvábban utalnék rá. Én nem vagyok hajlandó elhinni azt, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetői Kivétel nélkül, mind debilek és kretének. Nincs nagy véleményem. Hát legalábbis
1: egy hetedikes uh, általásos képesnek a szellemi színvonalat elérik azért,
0: tehát abban Nincs nagy véleményem róluk, de nem hiszem, hogy mind teljesen hülye. Akkor viszont egy megoldás maradt, és erre utaltál, ezeket máshonnan irányítják. Az viszont további kérdéseket vet fel. Akkor megbeszéltük ezt a.
1: Igen, azt hiszem, ezt megbeszéltük. Ezt megbeszéltük.
0: Jó. És euh, azt mondtad, hogy elérkezettnek látják az időt a tengeren túli irányítók, hogy bedarálják a nemzetállamok maradékát, és létrehozzák ezt a bizonyos birodalmat, ezt az Európai Uniót, ami csak egy ilyen fiók birodalom, hiszen Brüsszel csak a tartományi központ lesz. Teljes mértékig egyetértek. Ami az én félelmem. Szerinted nem tűnik úgy, hogy mintha arra is elérkezettnek, látnák az időt, hogy nem tudom, harmadszor, negyedszer, ötötször nekiveselkedjenek annak, hogy Oroszországot bekebelezzék, tönkretegyék, ellehetetlenítsék, megszerezzék. Ez, ugyanis ez még nem sikerült senkinek. Nincs itt az idő szerinted, hogy ők nem gondolják ezt?
1: Tehát a félretesek szeretném magamról azt a... Feltételezést lerázni, hogy valamiféle stratégiai szakértőként ülök itt.
0: gondolkodunk, mint két. Így
1: van pontosan. Nem, nem. A rendelkezésünkre álló csekély információval próbáljuk meg összerakni a, a valóságot, hát, ha sikerül közeljutni hozzá. Vannak olyan országok, államok, politikai elitek, nemzeti politikusok, akik a külső látszat szerint így gondolkodnak, és elérkezettnek látják az időt, hogy végre több évszázados történelmi sérelmeiket, frusztrációjukat verjék le most az oroszokon, és végre eldöntsék a történelmi játszmájukat most a saját javukra. Nem foglalnék ebben állást, nem fog sikerülni. Vagy ha sikerülni fog, akkor olyan árat fognak érte fizetni, amilyet nem szeretnének. De, de, csak de értem, szerintem miért? Mindenki, állatok. természetesen. De van egy másik megközelítési lehetőség is, ami meg az előző gondolatsorba illeszkedik tulajdonképpen, hogy itt nem, nem is egy amerikai-orosz háború zajlik, hanem egy amerikai-kínai. Csak ahhoz, hogy. Az Rá Egyesült Államoknak legyen ideje, energiája e, foglalkozni a fő riválisával, e, amelyik törtem értemben hamarosan még a mi életünkben le fog előzni minden e, dimenzióban a ma még világ egyeduralkodónak tekinthető, vagy magát annak tekintő Egyesült Államokat. E, ahhoz először e, le kell választani a, e, Európát e, Oroszországról, pontosabban az eurázsiai kontinensről mert hogyha mondjuk a Portugáliától, az Atlanti óceántól egészen a távol létrejönne a csendes óceánig, egy egységes, egymással kereskedő, kooperációban lévő országok tömkelegéből álló gazdasági tér, akkor innen nézve az Egyesült Államok egy, bocsánat, az egész amerikai kontinens egy, Hát Ausztráliánál kicsit nagyobb azért jelentősebb, de amúgy egy érdekes egzotikus Helyen. sarka lenne a világnak, amit a kutya sem ugatna meg, mert érdeketelenné válna, most nagyon túlzó módon leírva a, a szituációt. Igen.
0: Tehát... A Portugáliától Vladivostokig lenne egy egymással kooperáló, kereskedő, egy nagy-nagy eurázsiai egységes piac, meg gazdaság, hogy az lenne a mindenkinek a win-win szituális, az lenne mindenkinek a jó. Ehhez képest van, ami van, és az Egyesült Államok röhög a markába. És ez rettenetes, is. Hát, feltolgó.
1: Azért szerintem ez a, ez, a, ez a mosoly sem őszinte, csak annyira, mint a, mi a villamos kerekei aluljön, ahogy mondani szokták, el. <síl> Mert azért már ott is vannak, akik felhívják a figyelmet arra, hogy ez a gazdasági háború, ami tulajdonképpen megelőzte az ukrán-orosz konfliktust, ez Amerikának is nagyon sokba fog kerülni, gazdaságilag is, és hogy a gazdaságilag sokba kerül, akkor miután ott a, hát hogy is fogalmazza finoman, tehát kultur nemzetről ott kevésbé tudunk beszélni abban az értelemben, ahogy mondjuk a magyar, a magyar nemzetet annak tekintjük, hogy így definiáljuk, ott azért a, a nemzeti Kohéziónak az anyagi természetű abroncsai azért nagyobb jelentőséggel bírnak, bármi mint, mint egyéb. bármi má, egyéb is, mint bárhol máshol. Ezért, hogyha fölmegy a, a benzin meg a gázolajára, meg egyéb ilyen típusú problémák adódnak, akkor ott hamar elszabadulnak az indulatok, meg az a nemzeti kohézió, ami már blm meg vókostól. Lá, hol van? Már Már régen, szinte a, a múlt időben. A tárgyalható, aztán annak a maradéka is el fog tűnni, és azért én ennek sem drukkolok. Tehát a félreértések elkerülése véget egy ilyen kis ország, mint amilyen mi vagyunk, vagy relatíva kis ország, meg olyan kis nemzet, ami ráadásul a megtelepedés a pillanatától fogva egy geostratégiai törésvonal mentén, vagy keresztútak, hadiutak kereszteződése mentén él, és próbál élni, meg boldogulni így magára. Hagyatottam, mert hiszen se rokonunk, se barátunk szinte. Szóval nekünk nem érdekünk, hogy bárhol a világon káosz legyen, mert a globalizmus jelen állatotában legyen folyamatai mellett olyan káosz nem tud lenni, ami bennünket ne érintene így vagy úgy, és az a jó, hogyha nyugi van, béke van. Kicsit, kicsit azt, azt érzem, hogy nagyon hasonlatos a helyzet ahhoz, mint amit a, a Betlen Gábor féle erdély élt át annak idején. Úgyhogy az a fajta stratégiai nyugalom, amit a miniszterelnök úr így megfogalmazott, azt talán a magyar politika történet tapasztalataiból táplálkozva tud működőképes lenni, meg formálni a jövőt. Úgyhogy azért a szuverenitásunknak a maradékát igyekezünk megőrizni.
0: Igen, és akkor egyetlen egy józan hanga elmúlt fónapokból, ezt kivételesen az amerikai pénzügyminiszteri volt, aki átüzen Brüsszelbe az amerikai pénzügyminiszter. Hát őt nem adták be biztos a... Igen, a, a tutiba. A tutiba, tehát Nem hívta föl Gyuri bácsi. <gül> Átüzent Brüsszelbe, hogy hagyják, hogy tokmá abba ezt az olajembargót, mert ha föl fog menni a Brent olajára emiatt 185 dollár, akkor mi is nagyon rosszul járunk. Egyelőre nem volt foganatja ennek az enyhe kérésnek a tenger.
1: Hát igen, az egészben az a, az a legvérlázítóbb, vagy a leg, hogy is mondjam, nyugtalanítóbb, hogy a... Hogy a... Hogy mondjam, már a képmutatásnak a luxusát sem eh, egliadik meg maguknak a, a nyugat politikai szereplői, mert teljesen nyilvánvaló az első pillanattól fogva, eh, hogy az energiahordozókra, kivetett embargó, meg egyáltalán az egész mizéria. Ez egyáltalán nem csökkentette az orosz háborús forrásokat, sőt. sőt. Miután fölment az olajnak a világpiaci ára, és miután az oroszok simán el fogják tudni adni azt az olajat is, amit mondjuk adott esetben Európa nem akar átvenni. Ezért tulajdonképpen gazdasági értelemben jól járt, van miből finanszírozni a háborútától. És ez, ez megint a hatodik elemi osztályos szint ennek a megértése. Valamiért mégis úgy tűnik, hogy ez van, akinek nehézséget okoz.
0: Áprilisig
1: Oroszország megkereste
0: az eladott olajából és gázból azt a pénzmennyiséget, amit tavaly, meg az elmúlt húsz évben egy egész év alatt keresett meg. Csak hogy értsük, hogy mennyire bejöttek a szankciók. Viszont a képmutatásban királyok. Ebbe vitatkozom veled meggyőződésem, hogy ma az összes nyugati vezető élén a németekkel, mikor így rámutat a magyar miniszterelnökről, hogy na miatta nincs olajembargó, mert vétózik, aztán bemegy egy hátsó kis szobába, és erre egy imád, hogy csak, csak a hülye Orbán tartson ki, hogy ne nekünk kelljen azt mondani, hogy tönkre megyünk bele. Ez tuti, hogy így van. Igen, hát ez, ez <laughs> na ennyi, ennyit a farizeusságról. Egy, Muszáj hazatérnünk. Négy percünk maradt, egy kicsit muszáj hazatérnünk. Te ott ülsz a pulpitusan a parlamentbe, ezt időnként nagyon nem irígylem tőled. Volt egy alakuló ülés, aztán megtartotta a Fekete Győr András a szűzbeszédét.
1: Azért, azért neked van stílus érzéke, tehát eljutottunk a harmadik világháborútól a Fekete Győr András. <sínt> <sínt> <tínt>
0: Ez én vagyok, én a műsorvezető. <gül> Megtartotta szűzbeszédét András, és azt mondta, hogy ő azért van ott, hogy visszaszerezze a parlament tekintélyét és méretóságnak. <gül> én szeretném, ha ezt kommentálnád egy kicsit.
1: <gül> De miért? Könnyörgöm. Könnyörgöm, miért? Uh, jó, na. Vegyük komolyan, nem annyira lehetséges, mert hát mégis csak parlamenti képviselőről van szó, és van neki még egy egész frakciója is, akik nyilvánvalóan nem annyira tehetségesek, mint ő, mert akkor ők lennének, közülük lenne valamelyik a frakciózató, és nem pedig ő. És szerintem az egész Momentum meg Fekete Győr András az hülyen mutatja a mai magyar ellenzék szellemi és erkölcsi állapotait. Tehát... Önmagukért beszélnek, önmagukról beszélnek, bármely gesztusokat nézed, akkor tulajdonképpen az ennyiről szól, de ezt, erről viszont mindent elmond. Ugyanakkor nem tanácsolnám magunknak, hogy hosszú időt, most jó jó mert még, még elég közel vagyunk a választásokhoz. tehát még, élvezünk még egy picit még, ki. Hogy mondjam? Igen, tehát a kevés olyan választási eredmény volt, aminek ennyire örültem volna az elmúlt. 30 évől, és megfejtettem tegnap, hogy miért volt egy kicsit felszabadultabb, nagyobb az örömöm, mint akár 2010-ben, vagy 14-ben, 18-ban. És arra jöttem rá, hogy mert volt benne egy kis kár öröm. Egy elég tétel, elég tétel, hogy na végre azt kapták, amit megérdemeltek, nem csak, hogy mi nyertünk, mi győztünk, hanem hogy ők akkorát estek arcra, hogy finoman fogalmazzak, mint egy ólajtó, amelyiknek a zsanérja elengedett. <gül> <gül> És hogy, hogy ez már járt nekik, na. <gül> Tehát mondom, van minő örömködni, meg legyünk már ennyire, mi nem képmutatóak, hogy, hogy ne csináljunk úgy, hogyha ez nem esne jól nekünk, mert nagyon jól esik, csak azért hosszan ne feledkezünk bele ebbe a lelki állapotba. Mert ahogy a választások előtt, ugye a választások után is csak arról van szó, hogy ők nem számítanak. Tehát nem az ellenzéket győztük le. Tehát a miniszterelnök úrnak a választások éjszakáján mondott mondatait azért érdemes komolyan venni, mint általában mindig. Tehát egy világ fogott lenünk, és most ez lehet, hogy túlzónak hangzik. De Tudjuk, ne. hogy hol a helyünk, meg hogy milyen méretarányos a gondolkodásunk minden láthat ellenére. De hát ők csak eszközök egy olyan játszmában, amiben a szereplők az országhatáron kívül vannak, állnak velünk szembe. És ez, ez most is így van, meg, meg három hónap múlva is így lesz, meg három év múlva is így lesz, amikor készülünk a következő választásra. Tehát mindegy, hogy ők milyen képességesek, vagy, vagy éppen képesség nélküliek, majd le fogják nekik diktálni, hogy most barát, most jobbát. Most éppen látom az évredezés a tanulás folyamatát, tehát leszűrték három vesztes választásból, hogy azon az úton nem érdemes tovább menni. Hát az egy kivétel az a, az a, a már, vagy a hatházi, meg még a jobbik egyelőre, de ott ugye az egy külön történet egyelőre, abban ne is már bele. Tehát szerintem... A, a, a helyzet maga olyan, amiben Magyarország van, hogy nekünk tanácsos persze az ellenzéket fél szemmel, szemünk sarkából mindig figyelni, de nem őket kell legyőzni négy év múlva sem. Meg négy év alatt sem velük fogunk szemben állni. Ők majd persze próbálnak a küllő közé botot dugni, meg egánycsolni bennünket, meg áskálódni, följelenteni. Sok mindent meg fognak tenni, amit eddig is megtettek, de nekünk nem őket kell legyőzni, hanem nekünk a problémákat kell legyőzni úgy, hogy az emberek úgy érezzék, mint most 2022-ben is, hogy ez az egyetlen értemes választási lehetőség, hogyha bennünket támogatnak, mert amennyire egyáltalán lehetséges ma a világban erről beszélni, csak velünk vannak biztonságban. (tos)
0: Ámen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Odahaza is, itt is egy hét múlva szokott időben várom önöket. Minden jót, viszontlátásra!